0: Hej, jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen steder. Vi starter så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Jøffs forlag. Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. Velkommen til dig, Pierre Mugaji. Tak fordi du vil være med. Du er mange mangeårig advokat og partner, og du har et job, som mange ja. måske ikke umiddelbart vil forbinde med det at være advokat, nemlig som insolvensekspert og kurator. Så kan du fortælle først lidt om, hvad, hvad er det, du laver som, som sådan en slags advokat?
1: Altså, nu er jeg advokat, øh, ja. og øh, jeg arbejder jo som kurator, bliver udpeget som kurator i sager. Øh, men jeg har også, hvad skal man sige, lidt mere traditionel advokatmæssige opgaver, hvor jeg rådgiver klienter. Mm-hmm. Øh, og det er, men det, jeg laver, det er stort set alt sammen koncentreret omkring insolvensretten og det er konkursbor,
0: typisk. Ja. Og når, når du er kurator, øh, hvad, hvad vil det sige at være kurator?
1: Jamen altså at være kurator, så skal man nok lige ind i, hvad, hvad egentlig øh, konkurs er. Fordi ja. konkurs det er, en, øh, når en virksomhed ikke har penge nok til at betale sine kreditorer på det tidspunkt, for de skal have betaling, og der ikke er udsigt til, at de får tilstrækkeligt penge inden for en kortere tidshorisont. Så er der ikke nok til alle, og for at sikre, at alle bliver stillet ligeligt, så kan virksomheden blive erklæret konkurs. Og så konkursbehandlingen indebærer, at alt, som denne her virksomhed ejer, skal omsættes til likvider. Det kan være salg af hele eller del af virksomheden, eller salg af enkelte aktiver for sig, for hver for sig, altså f.eks. fast ejendom, biler, maskiner osv. Hvis virksomheden har krav mod andre, de skal også omsættes til likvider, de skal inddrives. Og så det, der kommer ind, det skal fordeles blandt alle de, som virksomheden skylder penge. Og det, der bliver udbetalt, det er en procentdel af kravet, f.eks. 10% til alle, det er et højt tal, det plejer ikke at være så højt, men det, hvis vi nu siger 10%, det er det, der er dividenden. Ja. Og det, man også skal gøre øh, under konkursbehandling, det er, at man skal få til en undersøgelse af, hvorfor virksomheden er havnet i den her situation, hvor de ikke kan betale. Det kan være, at ledelsen har kørt virksomheden ud over kanten, og det kan ledelsen så blive erstatningsansvarlig for. Og så har man også mulighed for at ligesom, rulle tiden tilbage, hvis der er nogle kreditorer, der har fået betaling og ikke andre, så kan man kræve den der betaling tilbage for at fordele det ligeligt blandt alle. Og det hedder omstødelse, når man går tilbage og gør rullebetalinger og andre dispositioner tilbage. Hvis ledelsen af selskabet har handlet groft uforsvarligt, så kan, man også, så kan ledelsen få det røde kort på sagt, De kan blive afskåret for at være ledelse i en periode, det vil sige direktør eller bestyrelsesmedlem for selskaber, og det hedder konkurskarantælen. Og alt dette arbejde, salde aktiver, det, om der er nogen, der skal være erstatningspligtige, om der er omsidlige dispositioner, om der er nogen, der skal have konkurskarantæne, det er kurator, der står for det. Og kurator bliver udpeget af skifteretten eller vælges af kreditorerne i virksomheden. Og kurator, det er en, typisk er det en privat praktiserende advokat, ligesom mig, ja. som er advokat, på et advokatkontor, som bliver udpeget som
0: kurator. Og, og det vil sige, ja. at, at som, når, når du fungerer som kurator, så, så, så er du sådan set... Ja, altså, hvem er din klient? Det er, puh, det er på en måde kreditorerne?
1: Ja, ja hvad det er det, man... det. Altså, det er jo det, der er lidt specielt ved at være kurator. At ja. Man har ikke nogen direkte klient, ja. som man har i andre relationer, hvor man har advokat for en klient. Og så skal man tale øh, klientens sag. Når man er kurator, er man øh, kreditorernes... Man skal, det er den samlede masse af kontorerne der er ens klient, eller i hvert fald dem, som man skal tjene. Ja. Udover det, så er der altså også nogle øh, undersøgelser, man skal gøre. For eksempel det der med konkurskarantæen, det er jo ikke typisk i kontorens interesse, så det, det er simpelthen noget, der står i konkursloven, man skal undersøge. Mm. Øh, så så er der er også nogle lidt mere, skal man sige, nogle mere offentlige øh, øh, opgaver, man har som kurator.
0: Så, så nu stiller jeg lige lidt øh, frækt spørgsmål, måske. Øh, der findes jo noget, der hedder... Uh, handelsjurister, altså dem, der bliver HA-jur, så bliver det kendt mærkejur, uh, og de har rigtig meget forstand på ja. økonomi og sådan noget. Uh, b- ja. Var det ikke bedre, hvis det var, hvis, hvis det var sådan en slags uh, hvad hedder, handelsjurist, der, der varetog det her? Der er formentlig meget sådan økonomi og regnskab i det, kunne jeg forestille mig.
1: Jo, og man kan sige, at uh, i andre lande, uh, altså i England for eksempel, der er det faktisk revisorer, der laver det her arbejde. Så i Danmark er der simpelthen bare tradition for, at det er advokater. Men der står faktisk ikke i konkursloven, at det skal være en advokat. Der står bare, at det er en, der er kvalificeret. Og en, der har erfaring med det. der er netop også lige kommet nye regler, hvor man faktisk også skal fortælle skifteretten, hvis man gerne vil stille op til posten som kurator i et eller andet givet konkursbo. Så skal man forklare, hvilken erfaring man har, og hvad det er for nogle kvalifikationer man har. Det kunne sagtens være en handelsjurist. Der står ikke noget, som at de konkurser om, at okay. det skal være en advokat.
0: Og, og så er der det. Øh, jeg må ja.
1: jeg tror ikke, jeg har stødt på en handelsjurist, der er blevet udbredt som kurator, men, men, men teoret set kan det sagtens lade sig gøre.
0: Okay, ja. ja fordi der er vel også nogle øh, fordele ved at, at være advokat. Altså for eksempel, hvis du skal føre retssager, og sådan, det kan du gøre. Hvis der skal præcis, anlægge sagen øh, mod en kreditor, altså, der har fået altså, nogle penge, eller måske endda mod, ja, ja. Øh, eller, hvem det nu kan være, der skylder. Ja. Øh, mod ja ja. Ja, ja. ja, ja, det er fint. Men, men for
1: eksempel mm. i England, så, så gør de det, at i England, der er det jo så en reviser, der er kurator, og så beder en revisor eller kurator så, en advokat om at føre sagen. Ja. Det er sådan, de løser det i England. Ja, okay.
0: Ja, ja. Mm. Sådan det er, fint. er det her. Ja. Øhm, og nu så nærmer vi os lidt det med juridisk metode, som... Øh, øh, er, er det noget, du øh, bruger? Altså hvis man ved juridisk metode forstår det med, at øh, det er den man, metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål. Er det så noget, du bruger i dit arbejde?
1: Jamen altså, det gør jeg jo, fordi altså alt det her arbejde, der er noget praktik i det, men der er virkelig, virkelig meget jura. Der er virkelig meget anvendt jura, altså hvor du har problemstillinger der bliver sat på spidsen, altså fordi man kan sige andre advokater, som for eksempel hjælper klienter med at lave kontrakter. Det er jo fint, men du kan lave en kontrakt, og så kan du tage højde for forskellige situationer. Når du sidder som kurator, det er faktisk der, hvor nogle af de situationer opstår. Der kan man ligesom Teste, jamen, hvad, hvad gør vi nu, når vi er havne mm. i den her situation? Øhm, og det, det, som tegner konkurskendtegnet, gen- det er, at der er utrolig mange problemstillinger. Der er virkelig meget faktum. Man skal afdække en hel masse oplysninger. Og så skal man prøve at finde ud af, som kurater, hvor er vi henne i det juridiske landskab? Hvad er det for nogle retsregler, som vi skal bruge her? Efter man har afdækket faktum, så skal man finde ud af, hvor er vi henne? Og så skal man finde ud af, jamen, er det det, vi skal anvende
0: her? Så det er jo den helt klassiske faktum-use-substitution, som jeg bruger. Ja, det må man sige. Ja, det, lyder, det lyder meget sådan. Og, og det så, ja. i forhold til, til ja. faktum, det lyder det også som om, at det er meget noget, du som kurator er, er ansvarlig for at få fremskaffet. Altså, hvordan ser det ud? Bliver det der betalt? Hvornår bliver det betalt sådan nogle ting? Er det rigtigt forstået?
1: Det er jeg fuldstændig rigtig forstået. Øhm, hvis vi er heldige, så kan vi få noget samarbejde med den tidligere ledelse eller tidligere medarbejdere. men rigtig ofte sidder vi også i en situation, hvor vi ikke rigtig kan få nogen til at reagere eller svare på vores spørgsmål. Og så må vi selv prøve at finde frem til, hvad vi nu kan finde frem til af de oplysninger, vi skal have. Det kan være bankkonto, det kan være bogføring, det kan være alle mulige ting og sager. Ja. Altså simpelthen bare til vejbringe så meget som vi ud kan. Og det er kurator selv, der skal gøre det.
0: Ja, og det lyder, det, det, vil sige, det lyder meget juridisk metode øh, hvad det genkendeligt, og måske endda i virkeligheden med et, med et større vægt på, på, på fakt, faktum eller fakta-fremskaffelse. Sådan at, at for eksempel, hvis man nu sammenligner det med en dommer, så vil det jo typisk blive præsenteret for en dommer. En anklager vil jo ja, typisk ja. have en del fakta præsenteret fra politiet, øh, som man så læser igennem og siger... Ja. Øh, og sådan. Men, men du er sådan set... Ja, du er ansvarlig for... Og få øh, fakta frem.
1: Jeg er ansvarlig for at finde fakta frem og finde ud af, hvad vi skal stille op med det, om ja. der er et eller andet, vi skal gå efter her. Ja. Det er jeg. Ja.
0: Okay. Og det Men er også de... det,
1: der gør arbejdet sjovt.
0: <laughs> ja, ja, ja så altså, du er ansvarlig for, for at de rigtige fakta kommer frem, du er ansvarlig for, for, okay hvad er det så, det, det er jo nu jurister på hjemmebane, ikke? altså hvad er det så for nogle regler her, som, som kan være relevante, øhm, og så selvfølgelig subsumptionen, ja. altså er, er det nu vi skal, er, er det, øh, kan der omstødes, altså kan vi kræve nogle penge tilbage, eller kan vi, er der et ansvar for ledelsen, sådan nogle ting. Ja. Jeg har også noteret mig et spørgsmål om, om sådan en fortolkning, hvor jeg tænker, øh, at den måde, vi underviser jurastuderende på, det er jo nok, det er i høj grad ud fra dommerrollen, hvor vi sådan tænker, hvad vil en dommer sige til det her, og dommeren som den neutrale og sådan. Ikke? Og så har vi selvfølgelig en advokat, som repræsenterer en klient, som, som jo selvfølgelig helst ikke skal være alt for langt ude i tårene, men dog har en, en, en interesse i, hvor fortolkningen skal gå hen og sådan. Hvor tænker du, du ligger henne? Eller hvor ligger man henne som kurator?
1: Altså, der opfatter man nok mere i, hvad skal man sige, øh, det er jo ikke en dommers rolle, men, men, men det, jeg, jeg skal prøve at finde frem til den materielle, korrekte, rigtige løsning. Ja, ja. Øh, altså, nogle gange er man selvfølgelig også, for eksempel, hvis det er en jamen, så skal jeg vurdere, om jeg skal starte med sagen. Og så heldigvis, kan man så sige, så har jeg måske en modpart, der siger, jamen, du er helt, det, er, det er helt forkert, det du siger, det er sådan og sådan, så må jeg vurdere igen. Ja. Altså, jeg skal jo ikke bare køre sager fra køre mm. sager, jeg skal køre sager, som Uppart. jeg tror på, har en chance og er rigtig. Så det er en materielle, rigtig løsning, mm. som jeg skal prøve at nå frem til. Og det skal en dommer jo sådan set også. Så ja, og... det, det er mere u- upartisk, kan man sige. Ikke? Ja,
0: jeg, ja. Ja. Ja, du, du, som du sagde før, du repræsenterer hvad hedder det, massen af af kreditorer, altså du repræsenterer jo ikke én kreditor frem for andre, men netop den samlede masse, og det vil sige, så får du sådan en, en vis form for jeg er ja, upartiskhed, det, ja, det lyder rigtigt. Ja. Som dem, der har hørt de podcast, øh, ved, eller så kan de høre det, at vi har tidligere haft en advokat, som er ansat hos kammeradvokaten, som jo er statens og de statslige og kommunale myndigheders advokat, som sagde noget af det samme, at det var sådan set også den materielle sandhed, de skulle have frem. Fordi staten kan jo ikke sådan, ligesom, hvad hedder det? Er det jo ikke forkert at sige, snyde på vækskolen, men have en, en sådan helt subjektiv interesse i et eller andet, sådan som andre klienter i et eller andet omfang kan have. Så har altså noget. Tilfældes i den advokatrolle med med kammeradvokaten, lyder det til i mine ører.
1: Det det kunne man godt sige, ja. Ja.
0: Kan du sige lidt om om overgangen fra fra studiet til til så den her rolle? Har du lært nogle ting på studiet, som du synes, ja, det var vældig brugbart? Eller var der nogle ting, hvor du siger, okay, det var altså bare forfra det her, fordi det ser helt anderledes ud?
1: Nu må du huske på, at det er altså nogle år siden,
0: jeg blev <laughs> ja, ja, på studiet. Ja. Ja, ja, det, ja, det forstår jeg godt. Helt <laughs> P- tilbage i <87. laughs> ja, ja, ja. Men det kunne godt være, så at du har det. Nogle... Men, men,
1: men det, 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 det er da vigtigt for mig, Altså når man, når man er kurat, altså vi har jo konkursloven. Og jeg havde også et, et fag i konkurslov. Mm. Men vi har konkursloven. Men udover det, så når man har virksomheder, der er under konkursbehandling, så har, må man huske på, at man har at gøre med en virksomhed, der enten er i drift eller har været i drift med alle de problemstillinger, som en virksomhed nu har. Så udover konkursloven, så skal jeg sådan set også vide noget om alt muligt andet, ja. øh, som en virksomhed har. For eksempel, der kan være som der skal opsiges, eller der er et eller andet der. Øh, især. Og så også, hvis man overdrager en virksomhed, jamen, så er noget af virksomhedsoverdragelsesloven. Og det gør, at man skal vide sådan nogenlunde lidt, jeg plejer at sige til husbehov om alle mulige andre re- retsområder. Ja. Jeg skal vide, okay, her er der muligvis et problem, og så har jeg heldigvis her hos orden en masse kolleger, som ved, er dybt specialiseret inden for de der områder. Så hvis jeg har et problem med en eller anden medarbejder, jamen, så kan jeg gå til mine kolleger, der har med ansatsret at gøre, og sige, hvordan gør vi nu her? Men jeg skal vide, at her kan der være et problem. Ja. Og det, det er det vigtigste ved, hvad kan man sige fra, fra studiet, det er, at jeg har fået sådan en all-run uddannelse, mm-hmm. Hmm. så jeg ved sådan nogenlunde hvilke retsregler kan være relevante her
0: ja, hvis jeg lige må indskyde altså, nu har vi forsøgt at definere juridisk metode som, som den metode man bruger når man skal svare på juridiske spørgsmål, men det kan godt være at vi skal nuancere det lidt, fordi noget af det du gør, og som lyder til at være vældig vigtigt, er måske ikke at give det endelige svar på det, men overhovedet at identificere, at der er et spørgsmål altså at der er et juridisk ja. Hvor her er et problem hvad man jo ikke vil være i stand til at Lige se, præcis. hvis man ikke var jurist.
1: Lige. Hvis man ikke var jurist, og, og bare har i hvert fald et eller andet øh, kendskab til mange andre retsområder, så skal man vide, at der kan være et problem her. Ja. Øh, nu her for ikke så længe siden, der havde faktisk et selskab, jeg har under likvidation. Det er også noget af det, jeg laver. Selskaber, der skal opløses ja. solvent. Så skal vi udløde, og så skal der udløses til et selskab i Luxembourg. Og jeg tænker, er der et problem her skattemæssigt? Og det er jo ikke mit kerneområde, kan man mm. sige, skatteretten. Men jeg ja. tænkte, der kan være et problem her. Og det er der jo. Øh, fordi der er noget med beneficial owners osv. Og, og det er meget langhåret alt sammen. Og heldigvis er der nogle af mine kolleger, der ved, at der er et problem, hvis I gør sådan og sådan. Ja. Så det er det der med at vide, hvor man har nogle alarmklokker, der bimler lidt, og der skal ja. man lige søge nogle, øh, nogle, nogle, nogle kolleger. Fordi ja. jeg, jeg ved noget om øh, konkursloven. De kommer til mig med det. Men der er mange af de andre områder, som jeg ikke kender, så dybt ja. det nok til, at jeg kan løse problemet. Jeg kan bare identificere, at der er et problem.
0: Ja, og det, og det, ja, det, det går op for mig, det er jo selvfølgelig også en vigtig del af en juridisk metode, det er at, at, at identificere, at der overhovedet er et problem. Det er, det er ret. Ja, det glimrende. Ja. Uh, en anden ja. ting, som jeg gerne spørger om. Ja. Uh, vi gør også lidt ud af det uh, lidt indviklede forhold, der er imellem, hvad man kunne kalde dansk ret, altså for eksempel konkursloven, som jo er, så er vedtaget af det danske folketing osv., og, uh, og så EU-ret og måske det uh, europæiske menneskeret. Hvordan, er, det, er det noget af det der samspil, er det noget, der er interessant for dig?
1: Jamen, øh, altså menneskeret, det er ikke noget, som jeg støder på. Nej. Øh, selvom der måske er nogen, der bliver erklæret konkurs og synes, at øh, deres menneskerettigheder er blevet overtrygt. <laughs> ja. men, men det er de nok <laughs> ikke. Ja. Altså, det, det er det, er, det, er, det er ikke. Nej, nej. Øh, det er ikke der. Men, men EU-retten kan man sige, at vi har den udfordring, at øh, vi har jo det retlige forbehold, som gør, at ja. der er en del af den EU-ret, som vi ellers ville være med de andre med i, som vi ikke er med i. Der er sådan ja. en solventsforordning som gør, at konkurs i et EU-land bliver anerkendt i et andet EU-land. Og det har vi ikke. Den er vi ikke med i i Danmark. Mm. Øhm, så, så på den måde er det omvendt, at, at vi, vi kan ikke øh, altså, vi, vi kan ikke, øh, drage nytte af den forordning, der eksisterer, som vil gøre gør det net for os på, på nogle områder. Men EU-retten, øh, der er jo en del af... Altså, Konkursbehandling er meget nationalt. Det er danske virksomheder, og det er national lovgivning, vi bruger. Men der kan være noget, noget fortolkning omkring nogle af de der nationale regler, vi har, fordi de er jo sådan set baseret i EU-direktiver. Det er for eksempel mm. Det er en dansk lov, men er, øh, der er nogle fortolkninger, der kan komme ned fra eu domstolen som kan påvirke den måde, øh, om man egentlig også har implementeret det rigtigt. Og det, det er ikke noget, som jeg personligt har været udsat for, men jeg kan se, at øh, i Holland for eksempel har der været nogle sager, hvor deres nationale lovgivning så ikke var i overensstemmelse med øh, det direktiv. Men øh, ja. udover det, øh, er det måske ikke så meget EU-ret. Altså det, det, som vi kan bokse med en del, det er øh, lovvalgsproblemer. Hvilket, okay. yeah. hvilket landsret skal vi overhovedet bruge her? Og for eksempel kan vi nu se i SAS, som jo er i en Chapter 11-proces i USA. Hvad betyder det så for danske leverandører? Øh, fordi danske leverandører, der måske har lavet en kontrakt med et svensk moderselskab, som nu er undergivet en amerikansk proces, hvor skal de respektere den amerikanske betalingsstandsning? Det er sådan ja. ret interessant ja. øh, problemstilling. Og det, sådan nogle der, det, det kan dukke op. Jamen, hvor er det egentlig... Øh, Hvil, Hvilke lands øh, love skal vi egentlig kigge ja. på, når vi skal vurdere det her, øh, det her spørgsmål?
0: Godt pointe, at man skal eventuelt også kunne en hel del, hvad hedder det, inter, kalder man det ikke international privatret eller lovvalgsret, eller hvad, hvad det hedder. Men det,
1: jo, er... fordi, altså, fordi især med konkursbehandling, fordi udgangspunktet er, at en dansk konkurs bliver bedømt efter dansk konkursret, og det betyder også, at hvis man har langt omkring uh, tredjemandsrettigheder, jamen så er det dansk konkurs, men man kan godt have en eller anden aftale, som så er reguleret af engelsk ret. Ja. Og for at finde ud af, om en krediter har et krav i konkursbrud, så er det måske engelsk ret, man skal bruge. Og så er det helt langhåret med, hvis man så skal omsøge over for en engelsk krediter, så skal man faktisk til England for at anlægge sagen og bruge de danske omsydelsesregler. Ja, ja, det bliver så, det engelske dommer er siger ja, rigtig glade for. det.
0: Ja, det... <laughs> ja, det er fint, det glæder mig. Ja. Det er godt. Jeg synes, du, du har gjort os en hel del klogere på det her, og også at belyse nogle, nogle ting, som jeg måske heller ikke helt har set, altså i forhold til teoretiske metoder og sådan. Så det, det er jeg veldig glad for. Tak skal du have, Pia. Det har været spændende, også for mig, at høre om juridisk metode set fra en kuratorsynspunkt. Så jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Der er nogle pointer i, hvordan juridisk metode, hvad det overhovedet består af. Så det er jeg rigtig glad for. Jamen velkommen og hvis jeg
1: kan inspirere nogen af de studerende til at gå ind i konkursretten, så håber jeg også det, er, fordi det er et virkelig spændende område at arbejde med.
0: Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten Schaumburg Myller, står for Interview og idé, og Carsten Prins står for Tekniken.